0: Hey Freunde, hier sind wir wieder, euer Airboy podcast Chris, du bist am Start und wir haben ein neues Format. Das ist richtig, ich bin am Start und ein neues Format haben wir auch, genau. Ja, also die ganze Sache ist, dass die Titans-Area quasi, unser Lieblingswort, ähm, eine Kooperation mit unserem... Heimatverein hier in Dresden. Wir spielen in der zweiten Bundesliga Pro B und ja, Chris, du kannst trotzdem mal kurz erzählen, wie wir dazu gekommen sind, weil das geht ja auf deine Kappe.
1: Ja, das ist richtig, das ist meine Schuld, genau. Ja, wie ist das Ganze zustande gekommen? Ich habe die glückliche Situation, dass ich eben in meiner Familie und zwar genau mein Cousin, der ist im Vorstand der Titans und ja, irgendwann, nachdem wir halt unseren Airball-Podcast hier begonnen haben, sind wir mal ins Gespräch gekommen bei einer Familienfeier. Ich habe gesagt, Mensch Jan, wir haben einen Podcast und was hältst du denn davon, wenn wir dort vielleicht mal irgendwann eine Kooperation mit den Titans äh, in ja einfach mal überlegen, ob wir da was hinbekommen. Das hat dann erstmal eine Weile brachgelegen, weil sowohl wir als auch die Titans das dann so ein bisschen aus dem Auge verloren haben. Und ja, jetzt ist es Ende letzten Jahres eben nochmal aktuell geworden, wir haben die ersten Kontakte geknüpft und ja, jetzt sind wir hier in der Titans-Area.
0: Und wir haben auch unseren ersten Gast da, aber vorher würde ich sagen, wir haben noch ein neues Intro für euch, die Hymne der Titans, kann man das so sagen?
1: Offiziell, ich glaube nicht, aber es ist zumindest ein Song, der damals für die Titans gemacht wurde.
0: Und mit Harry Busch haben wir uns zusammengesetzt und haben uns die Datei geben lassen. Ich habe es ein bisschen zurechtgeschnippelt und ja, jetzt haben wir ein spezielles Intro eben für dieses Format. Und das würde ich jetzt einspielen, bevor wir unseren Gast begrüßen. Also bis gleich. Oh,
1: ja, oh, ja.
0: So, da wären wir wieder und uns gegenüber sitzt jetzt Brian Neeson, das Titans-Urgestein. Grüß dich. Servus, vielen Dank erstmal für die Einladung von euch. Wie ist das bei dir, Podcast? Hörst du selber? Hast du schon mal einen eingesprochen? Wie sind da also so deine Erfahrungen?
2: Also ich habe selber noch nie einen Podcast aufgenommen und habe jetzt auch noch nicht so viele Podcasts gehört, aber für mich auf jeden Fall eine neue Erfahrung und habe auf jeden Fall Bock drauf mit euch.
1: Ja, cool. Wir freuen uns auf jeden Fall auch, dass du hier bist, dass wir diese ganze Thematik jetzt beginnen können. Und ja, dann würde ich sagen, zum Einstieg Point. erzähl uns doch vielleicht erstmal ein bisschen was über dich.
2: Ja, also sehr gern. Ich komme aus Arnstadt, bin 28 Jahre alt, habe äh, mein ganzes Leben schon Sport gemacht, habe mit vier angefangen Fußball zu spielen, wie viele deutsche Jungs, sage ich mal. Bin dann mit 14 über den Freiplatz zum Basketball gekommen. Habe das dann intensiviert, indem ich fünf Jahre auf dem Internaten Jena
0: war und bin dann seit 2013 in Dresden und spiele für die Dresden Titans hier. Ähm, wie kam es dazu, dass du den Schritt nach Dresden genommen hast? War das wegen deinem Studium oder?
2: Äh, es hatte verschiedene Faktoren, wobei das Studium dann eine Riesenrolle gespielt hat. Ich hatte mir Programme angeguckt, die für mich in Frage gekommen sind. War dann hier, damals mit Thomas Keschwinski. Hatte hier ein paar Probetrainings gemacht, hatte mir die Uni mit ihm angeguckt, hatte mit ihm besprochen, wie man das Ganze später kombini ähm, ko äh, kombinieren könnte. Sorry, sorry. Und genau, so ist es dann zustande gekommen, dass ich mich für Dresden entschieden habe und quasi bis heute treu geblieben bin.
0: Das ist auf jeden Fall mal schön, weil du bist gerade zu den Titans gekommen, wo ich glaube meine ersten Fan-Momente blöd gesagt hatte, also meine ersten Momente in der Halle. Und ich würde aber nochmal bei dir ein bisschen zurückgehen, Du sagtest ja, du bist über einen Freiplatz zum Basketball gekommen. Hast du auch, da wir eigentlich ein NBA-Podcast sind, so ein Lieblingsteam in der NBA, verfolgst du selbst die NBA? Beziehungsweise, wer ist dein Lieblingsspieler? Hast du ein sportliches Idol?
2: Ja, also früher, als ich mit Basketball angefangen habe, hat man die NBA auf jeden Fall sehr viel verfolgt und versucht auch immer mal ein Spiel zu gucken, was ja immer relativ schwer war, weil die Spiele meistens nachsieben. Ähm... Das hat sich bis heute ein bisschen geändert. Heute gucke ich eher weniger die NBA, aber dafür mehr die Euroleague, einfach weil das dem Basketball näher kommt, den wir hier auch in Deutschland praktizieren. Ähm, früher hatte ich aber ein extremes Vorbild, was für viele eher immer Ver Verwirrung war, denn es war Brandon Jennings, also er mit dem Milwaukee Bucks noch gespielt hat. Okay, das ist tatsächlich sehr interessant. Da gibt es bestimmte Geschichte dazu, oder? Ähm, einfach aus dem Grund, dass er relativ... Skinny war, also schmächtig, er war auch Linkshänder wie ich und ähm, trotzdem, dass er so dünn war, hat er sich immer durchgesetzt und das fand ich immer wieder bemerkenswert und deswegen war das dann für mich irgendwie so dann mein Lieblingsspieler und von ihm habe ich dann immer versucht auch Spiele zu sehen, genau und deswegen auch so ein bisschen die Sympathie mit den Milwaukee Bucks, was bis heute auch ein bisschen geblieben ist, auf jeden Fall.
1: Dann hast du ja durchaus momentan eine sehr glückliche Zeit auch, was das angeht, auch wenn die, äh, wenn du meinst, dass die NBA nicht mehr den ganz großen Fokus natürlich spielt. Ähm, ich habe noch, fand ich ganz interessant, in deinem Spielerprofil ist noch der Name Twain Wade aufgetaucht als sportliches Vorbild. Ja, ich weiß bis heute nicht, wer das da reingeschrieben hat, weil <lacht> ich selber <lacht> habe das nicht gesagt.
2: Aber auch Twain Wade auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Basketballspieler gewesen und von daher hatte ich damit auch kein Problem. Ich glaube, es hat einfach nur jemand mal reingeschrieben, weil ich die Nummer 3 genommen hatte und dass der erste Spieler wahrscheinlich war, dem derjenige eingefallen ist, der
1: auch die Nummer 3 hatte. Ja, wir haben natürlich El Iversen eingefallen. Also. Chris Paul. Chris Paul, <lacht> ja. Die Möglichkeiten <lacht> gerade bei der Nummer 3 sind natürlich äh, sehr breitflächig, das stimmt. genau.
0: Also ich trage beim Handball halt die 3 wegen Chris Paul. Also so. ich hatte früher die 4 getragen und habe danach den Jump zur 3 gemacht wegen Chris Paul. Ja, ja. Das sieht man ja in deinem Insta-Handle und Co. ja. Mittlerweile schon, ja. <lacht> ähm, hast du ein paar, also wie lief das bei dir ab? Wie waren deine Trainingseinheiten, vor allem als Kind, wo du zum Basketball gekommen bist? Wie, äh, Ich würde es halt gerne so erstmal aufräumen, bevor wir direkt zu den Titans kommen, weil ich glaube, das Thema wird dann auch intensiviert, wenn deine Zeit bei den Titans auch gekommen ist. Wie waren deine Einheiten? Wie wurdest du gefördert zum Beispiel? Ja, also
2: ich habe ja, als ich in Arnstadt noch war, das ist bei Erfurt übrigens, äh, in Thüringen, Dort habe ich eigentlich erstmal nur auf dem Freiplatz gespielt und war halt ja noch im Vereinssport vom Fußball tätig, wo ich, sage ich mal, auch nicht schlecht war, sage ich mal. Und eines Tages war dann ein Kumpel auf dem Freiplatz, das kann ich vielleicht mal erzählen, so eine kleine Story. Und der hatte von unserem Korb per Schlagwurf in den gegnerischen Korb getroffen und ich habe ihn gefragt, ey, das ist so geil, triffst du den Wurf immer? Und er meint so zu mir, na klar. Also als ob es das Normalste der Welt gewesen wäre. Und da dachte ich mir so, oh, Basketball ist wirklich sehr geil. Und dann stand ich vor der Wahl, ja, machst du Fußball weiter, vielleicht auch da in Richtung Erfurt auf so einer Naht, oder hatte mich dann auch gleichzeitig beworben für Basketball in Jena, auf der, für die Sportschule, das hatte, ich, hatte auch geklappt. Und dann musste ich mich entscheiden und habe mich dann einfach, weil ich Basketball dann mehr gefühlt habe, sage ich immer, mich für Basketball entschieden. Genau, und dann war ich dann fünf Jahre... In jene auf der Sportschule, da sah das Ganze dann so aus, man hatte zwei, äh, zwei Stunden Unterricht, hatte dann meistens drei Stunden Training, dann wieder zwei Stunden Unterricht und danach nochmal am Abendtraining, also auch zweimal am Tag. Manchmal gab es auch eine Zeit, mal ein Jahr, wo man vor dem Frühstück, also bevor die Schule angefangen hat, auch nochmal eine kleine Wurfeinheit hatte. Ähm, das war aber jetzt nicht gang und gäbe, genau, also war die... Dieses Zeitmanagement und diese Doppelbelastung von Bildung und Basketball eigentlich seit Tag 1 in Jena so bekannt. Und man muss dann damit umgehen, genau.
1: Gab es noch andere in deinem Freundeskreis, die in einen ähnlichen Weg gegangen sind? Also auch über Sportschule etc.? Oder warst du dort so ein bisschen in deinem, ich sag mal, ursprünglichen Freundeskreis, ich will es jetzt nicht Exoten nennen, aber so ein bisschen der, der so ein bisschen in einen anderen Weg gegangen ist?
2: Also ich kenne noch zwei, die sind ja, ungefähr...
1: Acht Jahre älter gewesen als ich,
2: die kannte aber vom Freiplatz, mhm. die auch auf der Sportschule schon waren. Und auch, glaube ich, zwei oder drei Jahre später kam ein sehr, sehr guter Freund mit auf die Sportschule, der quasi denselben Weg gegangen ist wie ich. Ähm, deswegen war es nicht ganz unbekannt, aber trotzdem auch für meine Freunde was Besonderes und auf jeden Fall haben die mich auch, wenn es ging, auf jeden Fall supportet bis heute, das auf jeden Fall sehr, sehr geholfen
1: hat ja du hast ja jetzt schon äh, angesprochen dass halt ja, dieser Weg, du musstest dich ja auch irgendwo entscheiden zwischen Fußball und äh, Basketball, hast du gesagt, das wären unterschiedliche Schulen gewesen dann, oder? Genau. Also es hätte keine Richtig. Möglichkeit dieser Kombination, das hört man ja doch gerne mal gerade im Jugendbereich, wo vielfältig talentierte Spieler dann auch zweigleisig erstmal unterwegs sind, das wäre also rein organisatorisch ja. bei dir nicht möglich gewesen, oder?
2: Nee, genau, also weil die Sportschule für Fußball wäre für mich auf jeden Fall Erfurt gewesen, weil es einfach sehr, sehr nah auch an Arnstadt gewesen wäre. Und in Thüringen gibt es nur Basketball in Jena an der Sportschule. Und deswegen war das schon eine Entscheidung äh, vonnöten. Ähm, genau, und es ist dann halt, wie gesagt, Basketball geworden. Und es kam auch für mich nie in Frage, dann auch irgendwie nochmal mit Fußball in Kontakt zu, äh, zu kommen. Weil ich auch der Meinung war, wenn man eine Sache anfängt, dann muss man dahinter stehen und das, seine Energie 100 dahinsetzen. dahin setzen. Und ja, also das war dann auf jeden Fall Basketball
1: okay, hast du vielleicht manchmal so auch unter der Berücksichtigung eben dieser Doppelbelastung manchmal so ein bisschen vielleicht, als, als Jugendlicher ist das ja nicht ganz einfach, vielleicht manchmal so als aus Neid auch ein bisschen auf deine äh, ja, Klassenkameraden ehemaligen, auf deinen Jahrgang sozusagen geschaut, die dir, ich sag mal, ein normaleres Leben eben ohne diese zusätzliche Belastung geführt haben. Wie war das so für dich? Ist richtig. Also es war
2: auf jeden Fall eine andere Jugend, die ich hatte, würde ich behaupten. Aber ich hätte niemals tauschen wollen. Also ich war sehr zufrieden, habe es nie bereut. Ähm, auch rückblickend war die Internatszeit eine geile Zeit. Auch wenn man das in dem Augenblick, in dem man im Internat war, nicht immer so gesehen hat. Äh, aber ich war nie neidisch oder wollte mit jemandem tauschen, der, sage ich mal, normales Jugendleben geführt hatte. Von
0: daher war ich immer zufrieden
2: und genau.
1: Also du hast es auch nie bereut sozusagen?
0: Richtig, genau. Okay. Wie war das vor allem in der Jugendzeit, also ich muss halt wirklich daran denken, wir haben ja ein Vorgespräch schon geführt, bei mir mit Handball, also wir haben ja auch internationale Turniere und so weiter und so fort gespielt, gerade solche Auswärtsfahrten waren ja immer was Besonderes, wenn man ein ganzes Wochenende in einer fremden Stadt mit Haufen anderen Spielern war, die man halt noch nicht kannte, hast du da irgendeine coole Anekdote, die dir so einfällt, was da, wo es manchmal vielleicht ein bisschen schwierig oder lustig war? Also wir hatten auch äh, internationale Turniere
2: mal gespielt. Äh, mir fällt da jetzt zum Beispiel in Tschechien, in Ostrava ein Turnier ein. Das hatten wir dann auch gewonnen. Das haben wir als Vorbereitungsturnier damals genutzt mit, äh, mit dem Team von der MBBL, mit der U19-Bundesliga. Ähm, dann war ich zweimal in Italien zum Turnier. Das war sehr cool. Da haben wir dann von einem Team in den Austauschfamilien mit gewohnt für die Spielzeit, die wir dort waren. Äh, das erste Turnier konnte ich auch spielen. In dem zweiten Turnier habe ich mich versucht, vor dem ersten Spiel einen Ring zu hängen, bin abgerutscht und habe mir dann einen komplizierten Handgelenksbruch in oh. Italien zugezogen, was dann von drei Ärzten auch äh, eingerenkt werden musste wieder in Italien. Die wollten mich auch dann direkt dort operieren, aber ich habe dann gesagt, ich möchte doch lieber äh, in Deutschland operiert werden, einfach weil ich auch die Sprache nicht verstanden habe, leider, die sie dort äh, gesprochen haben. Und deswegen habe ich
0: da zwei ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ja. Ja, bei uns ist halt immer viel Unfug passiert, aber du hast jetzt gerade die NBBL schon angesprochen. Wir hatten auf Instagram ja auch aufgerufen zu fragen, genauso wie auf Twitter. Und der User Kaitinio hat gefragt, muss man in der JBBL oder der NBBL oder in JBBL oder NBBL Teams spielen, um Profi zu werden oder gibt es noch andere Wege? Ähm, ich glaube, das ist
2: der legitime Weg, aber ich würde nicht sagen, dass es unbedingt notwendig ist. Also weil es gibt, ich kenne auch Talente, die in erstmal erstmal in der Landessieger gespielt haben, dann in der Oberliga gekommen sind und dann vielleicht in der zweiten regel sofort gespielt haben und den Weg so gegangen sind und sofort äh, die Competition mit den Männern hatten, was auch ein Riesenvorteil sein kann. Und deswegen würde ich nicht behaupten, dass jetzt unbedingt JBL und MBBL notwendig sind. Wenn man einen Weg über die Männermannschaften gehen kann, dann geht man den, weil es kommt ja auch immer darauf an, wo man gerade Basketball spielen kann. Nicht jedes, jede Stadt hat eine JBL oder MBBL zur Verfügung. Man muss einfach trainieren, nutzt, die Zeit nutzen, die man hat. Und wenn man da voll dahinter steht und Bock hat und merkt, man wird besser und es immer weiter durchzieht, dann kann man auch so seinen Weg gehen. Würde ich auf jeden Fall so sagen.
0: Okay, hast du oder wie lange war danach deine, dein Aufenthalt in Jena, sage ich mal? Ähm, was waren die größten Schritte, die du gemacht hast? Hast du schon immer den Aufbau gespielt? Du jetzt spielst ja eher den Shooting Guard. Hast du Sprünge in den Positionen gemacht, wo du früher was anderes gespielt hast, als wie du es jetzt machst und was haben dir deine alten Positionen für dein jetziges Spiel mitgegeben?
2: Also ich war erstmal für fünf Jahre, wie gesagt, in Jena auf der Sportschule, habe dort immer den Point Guard gespielt, also seit Tag 1, als ich, wo ich dort hingekommen bin. Hab dann, ich war sehr, sehr 1,66 groß, habe, glaube ich, 64 Kilo gewogen. Also da hatte ich extreme Nachteile gegenüber den Spielern, die schon da waren. Musste mich dann halt durch meine Geschwindigkeit oder durch meinen Willen auch durchsetzen. Ähm, ja, das waren dann auch die ersten Punkte, wo ich mich verbessern musste, ein bisschen in der Ich Habe dann zum Glück noch einen riesen Wachstumsschub bekommen, aus welchen Gründen auch immer, sodass ich jetzt wenigstens 1,85 bin. Genau, und habe dann natürlich gemerkt durch das ganze Training, dass man auf jeden Fall besser wird. Ja, und jetzt spiele ich natürlich mehr den Shooting Guard, wie ihr schon richtig gesagt habt, aber dieser, dieser ja, Aufbau, diese, diese Pässe, den Blick für den Mitspieler, das lernt man auf, der, auf dem Point Guard natürlich auch. Für die jetzige Position muss ich natürlich auch weiter an meinem Wurf arbeiten, wo ich aber aktuell ein sehr gutes Gefühl habe, fühle mich wohl. Werft gerne auch auf den Korb, so ist es nicht. Genau. Und von daher Point Guard, Shooting Guard. Mittlerweile gibt es ja eher den Combo Guard, der beide spielt. Und der Position, oder das ist auch das, was ich eigentlich für mich so ein bisschen entdeckt habe oder fühle, auf jeden Fall.
1: Wie alt warst du ungefähr, als der Wachstumsschub kam? Relativ spät
2: tatsächlich. Ich würde so behaupten mit 17 also 17, 18, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich bin bis 21 noch gewachsen. Man sagt ja, dass Jungs wirklich noch, also bis ins Anfang 20er noch wachsen können und ich glaube, so war das bei mir auch tatsächlich, ja.
1: Also bist du ja tatsächlich in der Jugend damals in Jena wirklich, ja, tatsächlich untersetzt gewesen, auch, auch im Vergleich zu den Mitspielern oder gab es halt noch andere? Also bist du mehr quasi in die Position dann auch, ich will nicht sagen gezwungen wurden, größenbedingt, oder war das schon auch immer so, dass du dieses Guardplay für dich gesehen hast? Oder war eigentlich hättest du vielleicht lieber eine andere Position begleiten wollen?
2: Nee, also auch auf dem Freiplatz äh, waren ja alle größer als ich und da war noch so, ja, du bist der Kleinste, du musst den Aufbau spielen und hatte ich auch nie ein Problem damit, habe gerne das Zepter an der Hand gehabt ähm, und deswegen habe ich mich dort sofort wohlgefühlt und ja, war auch die Position, in der ich mich auch selber gesehen habe, also auf jeden Fall.
1: Genau. Ja, genau. Und dann äh, ging es irgendwann eben das Thema, es muss, äh, ja, also es muss nicht zwingend neue Vereine her, sondern es war dann eben das Thema, es ging ins Studium. Und du hast ja schon gesagt, die Kombination aus der TU hier in Dresden und in Titans, die war die beste sozusagen dann. Äh, welche, welche Orte waren noch im Spiel?
2: Also, erstmal war auch im Gespräch, dass ich vielleicht in Jena bleibe. Die haben zu dem Zeitpunkt aber Pro A gespielt und ich wollte ja schon versuchen die ersten Spiele auch im Profibereich zu machen. Ich hatte zwar damals in meinem letzten Jahr in der Pro A mittrainiert, aber war glaube ich weit davon entfernt, dass ich da auch richtig Saisonspiele hätte machen können und deswegen habe ich mir ein Pro B Team gesucht. Für mich war damals so interessant Leipzig zum Beispiel, die haben zu dem Zeitpunkt damals noch in der Pro B gespielt, die hatten auch eine Uni, wo man auch Sportmanagement zum Beispiel studieren konnte. Aber es war ziemlich schnell klar, dass es Dresden wird, weil einfach auch der Trainer damals absolutes Verständnis hatte, dass man neben dem Basketball auch was Ordentliches studiert. Dass ich in meinem ersten Jahr dann trotzdem erstmal ein FSJ gemacht habe, weil ich, einfach, weil ich nicht wusste, was ich genau studieren wollte und einfach nochmal ein bisschen Zeit gebraucht habe. kam dann erst kurz bevor ich hierher gekommen bin. Aber dennoch war mir klar, wenn ich dann studieren möchte, dann ist es hier optimal möglich, das Umfeld und die Geschäftsführung, und die haben absolutes Verständnis dafür und fördern das auch. Nicht nur das gute Training, sondern auch, dass man eine ordentliche Uni und auch zu den Vorlesungen gehen kann. Genau, und deswegen ist
0: es dann auf jeden Fall Dresden geworden.
2: Mhm.
0: Ähm, wo du nach Dresden gekommen bist, hast du ja dann auch ein paar Mentoren, sag ich mal so. Und wie war das damals? Wie wurdest du in Dresden von den Spielern aufgenommen? Wie wurdest du, blöd gesagt, erzogen? Und wie erziehst du jetzt Spieler, die jetzt neu dazukommen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich wurde erstmal wirklich, ich
2: hätte es mir nicht besser vorstellen können, wie ich aufgenommen wurde. Damals kam als Starting point guard der Philipp Lieser zum Team dazu, der vier Jahre älter als ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, falls ihr das hört, vier Jahre älter sein müsste als ich. Und der hat mich dann, quasi, also das war auch mein Mentor, also so habe ich ihn gesehen, ich war dann der Backup-Point-Guard von ihm. Und er hatte schon deutlich mehr Erfahrung, er war so abgeklärt, er hatte schon eine richtige Leaderfunktion und hat die auch perfekt ausgefüllt und von ihm wollte ich ganz viel lernen in dem Jahr oder auch dann in den drei Jahren, in denen wir zusammen gespielt haben und das war auf jeden Fall, wie gesagt, mein Mentor und das ist auch bis heute geblieben, die Eigenschaften, die ich von ihm habe, habe ich glaube ich auch bis heute selbst noch in mir und eigentlich versuche ich das auch genauso den jüngeren
0: Spielern, die jetzt bei uns mittrainieren oder auch schon, also, oder auch spielen, einfach auch so mitzuteilen. Genau. Und wenn du sagst, es war dein Mentor, man tut ja bei einem Mentor auch meistens versuchen, sich gewisse Spielaspekte abzukapseln. Hast du dich dann auch bewusst gegen manche Spiel oder gegen einen gewissen Spielstil von ihm entschieden, um dein Spiel weiter nach vorne zu treiben?
2: Also er war mal... Er war mehr der Slasher, würde ich behaupten, also er war sehr, 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 sehr stark im, zum Korbziehen. Ich war, glaube ich, dann eher der Werfer, wobei wir da schon einen Unterschied hatten, aber gerade was den defensiven Aspekt angeht, das war ein exzellenter Verteidiger, wo ich viel lernen konnte. Allgemein auch das Mindset zu haben, nie aufzugeben auf dem Spielfeld, das war bei ihm extrem, das hat mich immer beeindruckt, auch das habe ich versucht so zu übernehmen. Aber auch, dass er schon wusste, wie das im professionellen Basketball abläuft, im Alltag. Jetzt nicht nur im Training oder im Spiel, sondern auch, wie man seinen Alltag gestaltet, Regeneration etc. Äh, auch da musste ich nochmal dazulernen, natürlich, das weiß man nicht von jetzt auf gleich. Und ähm, genau, da wir haben ja da auch zusammen gewohnt, tatsächlich. Und deswegen habe ich ihn ja 24-7 quasi gesehen und konnte dann immer so ein bisschen mit ihm auch sprechen. Auch was mentale Ans Sachen angeht, wenn es mal nicht so lief, wie geht man da um mit der Situation, was kann man machen, um wieder aus dem Loch in Anführungszeichen rauszukommen. Genau, also
0: auf jeden Fall sowas auch. Du hast gerade schon den Punkt so ein bisschen angesprochen, Freizeit zu ähm, spielen, sage ich mal so. Wie ist bei dir so der typische Alltag in einer Woche, also zwischen Studium, zwischen... Basketball spielen zwischen Freizeit, zwischen Erholung, zwischen Ernährung, wird ja auch, denke ich, mal ein großer Punkt sein oder zumindest ein Teil. <lacht> ja, Ernährung lassen wir mal raus. Da gibt es andere, die da
2: deutlich mehr drauf achten als ich. Ähm, natürlich, wenn man studiert und Training hat, in der Vorlesungszeit, da ist wenig Freizeit. Das ist klar. Dann hat man die Jungs im Training, macht mit denen immer mal vielleicht noch was, abseits vom, vom Basketball oder mit Leuten von der Uni, aber viel Zeit bleibt da nicht übrig, dann eher, wenn die Saison vorbei ist. Oder wenn die Vorlesungsfreizeit ist, man alle Prüfungen geschafft hat, wenn Prüfungszeit ist, dann ist die Belastung richtig hoch. Also die Jungs sind dann auch wieder im Februar dran mit Lernen. Wir haben ja auch viele Studenten dieses Jahr, oder also die Saison, da muss man wirklich viel lernen, dann zweimal Training am Tag... Da kommt schon einiges auf einen zu, also eher im Sommer, wenn dann die Saison vorbei ist, da kann man mal ein bisschen verreisen, die Familie sehen, weil die sieht man ja auch nicht so oft, wenn man, oder wenn ich jetzt hier bin, man hat ja immer am Wochenende Spiel, in der Woche Training, da bleibt keine Zeit mal nach Hause zu gehen, dann eher Weihnachten, da hat man mal wieder ein bisschen Zeit mit der Familie gehabt, genau. Die Familie ist noch in Jena, oder? In Arnstadt, in Arnstadt, genau, ja, genau, genau, ja. genau, genau. Ja, und deswegen muss man einfach ein gutes Zeitmanagement haben, um das beides zu kombinieren. Auf jeden Fall ein bisschen Selbstverantwortung und dann funktioniert das aber.
1: Das bisschen Freizeit, das äh, du letzten Endes übrig hast, womit gestaltest du das dann? Also was sind so Hobbys, die man dann darüber hinaus noch macht? Oder gehst du auch so in deiner Freizeit dann noch ab und zu auf dem Freiplatz noch spielen? Oder geht die Liebe dann doch nicht so weit, wenn man das auch professionell tätigt?
2: Nee, also tatsächlich nicht. Auf keinen Fall würde ich da jetzt auf dem Freiplatz oder so gehen, einfach weil ich auch die Zeit brauche, um mich zu regenerieren oder auch prinzipiell ist da wenig Sport in der Freizeit äh, ja, die, oder andere Sport, den ich da mache, dann sitzt man doch eher mal vor der Konsole oder geht mal einen Kaffee trinken oder geht mal was essen im Restaurant, genau dann eher solche Sachen, also eher gemütlichere
0: Sachen. Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Du hast gerade schon gesagt, wenn wir gerade bei dem Punkt Freizeit sind, das würde mich jetzt schon brennend interessieren, aber du musst nicht darauf antworten, wenn du nicht magst. Gerade in der Zeit, also ich, unsere Hörer Wissens es ja, da ich ja auch DJ bin in Dresden, der Neustadt, unter anderem auch im Rosis, was ja damals zumindest schon ein guter Anlaufpunkt für euch war. Das war jeden Montag, glaube ich. ne? Genau.
1: <lacht> das war immer lustig,
0: wenn danach auf einmal das Publikum ein Kopf größer war und man dann gesehen hat, ah gut, die ah, Titans sind wieder da. Kann schon gut sein. <lacht> nee, ja. äh,
2: auf jeden Fall gerade auch mal nach Spielen oder so mal feiern. Klar, auf jeden Fall. Braucht man auch mal. Wir sind trotzdem also normale Menschen, die auch gerne mal weggehen als Team, unter Leuten sind. Also ich glaube, es auch nichts Verwerfliches dran. Genau. Gibt es den Mythos der Kiste Bier nach einem Sieg? Hm, kann schon sein, obwohl ich jetzt äh, kein Biertrinker bin. Also ich okay. trinke kein Bier, aber klar, so ein Kasten nach einem guten Spiel,
0: warum nicht? Ja, kommt ja bekannt vor. Manche Sachen
1: gibt es halt einfach überall, ne?
0: Ähm, was auch für eine Frage reinkam, war: Hast du ein Pregame-Ritual? Also Socke links erst anziehen oder so?
2: Meine äh, Pregame-Routine geht tatsächlich schon am Abend davor los. Ich nehme immer ein Bad. Also, ich weiß nicht, wie das so gekommen ist, aber ich nehme ein Bad, um mich ein bisschen zu entspannen und dass ich gut schlafe. Ähm, dann haben wir ja früh meistens, wenn wir zu Hause vor allen Dingen spielen, äh, ein Wurftraining, eine Wurfeinheit wo wir ein bisschen in Bewegung schon kommen, dann gehe ich heim, ähm, mache mal Mittag, dann habe ich so eine Stretching-Routine, die ich mache, dann gucke ich meistens tatsächlich noch irgendein NBA-Spiel, das hat sich auch irgendwie so eingepil äh, eingepilgert, dass ich ein NBA-Spiel gucke, einfach um schon in diesen äh, Basketball-Modus zu kommen, einfach, dass ich schon im Kopf habe, Basketball, okay, gleich geht's los, bald geht's los, dass ich dann da ready bin, genau, dann gehe ich in die Halle, tape mich. Und nimm meine Würfe, da habe ich auch meine Routine, wie ich die Würfe am Anfang nehme, um ein gutes Gefühl zu haben. Und dann geht das Spiel los, genau.
1: Okay, ich würde gerne nochmal zu dem Thema Studium zurückkommen. Ich habe mal ein bisschen geschaut, du studierst äh, Hydrowissenschaften. Genau. Machst deine Oder schreibst deine Masterarbeit jetzt aktuell, wenn ich das richtig gelesen habe?
2: Äh, ich möchte die demnächst anfangen, also Februar, Mitte Februar. Genau. Okay, also
1: du bist kurz davor sozusagen. Richtig, ähm, genau. Okay, erzähl uns doch mal Hydrowissenschaften. Also Hydrowasser, klar, wahrscheinlich eine Umweltthematik, würde ich behaupten wollen. ja ähm, Was genau, in welche Richtung geht man dort dann mal? Und darüber hinaus, ist das etwas, was man vielleicht nach der aktiven Karriere auch mit dem Basketball kombinieren kann? Also erstmal Hydrowissenschaften bezieht sich auf alles mit Wasser. Also
2: Trinkwasseraufbereitung, Abwasserreinigung, Grundwasser, Talsperren, äh, Renaturierung. Also es ist ein Umweltthema, wie du schon richtig gesagt hattest. Und es ist sehr, sehr breit gefächert, weswegen man auch später ähm, da in vielen Bereichen arbeiten kann. Das ist ein Riesenplus. Und soweit ich weiß, gibt es dies auch nur zweimal in Deutschland. Weswegen, Studiengang, oder? Genau, okay. genau. Und deswegen sind auch die Leute relativ gesucht in dem Bereich, weil es halt nicht so viele gibt, sage ich mal. Und auf jeden Fall auch nach dem Basketball ein Bereich, wo ich natürlich arbeiten möchte, sonst würde ich es ja auch nicht machen. Mhm. Ähm, deswegen auch da der Master. Und ja, man muss schauen, wie es dann mit dem Basketball letztendlich weitergeht. Irgendwann muss man ja den Schritt dann in, ins Berufsleben schaffen oder machen. Und wie, aber wie das jetzt genau aussieht, da gibt es noch keine konkreten Pläne, aber muss man sich auf jeden Fall zeitnah Gedanken machen.
0: Wenn du jetzt gerade schon ganz kurz das Karriereende angesprochen hast, mhm. ähm, da hat Sandro von Dallas Mavs Germany von der Instagram-Seite gefragt, möchtest du nach deiner Spielerkarriere im Basketball weiter tätig bleiben? Also beispielsweise als Trainer oder irgendwie in einer anderen Funktion?
2: Also ich glaube, ich wäre kein guter Trainer. Dafür ist mein, ja, meine Geduld zu gering. Ähm, ich würde wahrscheinlich erstmal mal noch mal ein paar Freizeitteams spielen. Einfach, weil Basketball auch Spaß macht, sehr ja klar, und man da einfach vielleicht schon mal mit ein paar alten Freunden auch spielen kann, ähm, das wäre auf jeden Fall eine Überlegung. Und vielleicht mal in so einem Freizeitteam auch einen Co-Trainer machen oder so. Aber jetzt, so dass ich den konkreten Team übernehme,
0: das ist für mich eher schwer vorstellbar. Und im Nachhinein nochmal einen Schritt zum Fußball zurück, ist das auch eine Variante oder eher nicht? Ja, also im Sommer versuche ich ja auch immer mal irgendwie Leute zusammenzutrommeln
2: oder irgendwo reinzugucken, dass ich da nochmal ein bisschen mit kicken kann. Ähm, vielleicht, wenn ja, es wenn, wenn, mit dem Basketball auch nicht mehr ist, vielleicht nochmal irgendwie eine Saison Fußball wäre auch interessant auf jeden Fall. Aber ob das realisierbar ist, weiß ich noch nicht. Und dann bringen wir jetzt die dritte Sportart noch mit rein. Du kommst aus einer Handballerfamilie. Ja, es stimmt, ist richtig. War früher immer, wenn mein Vater gespielt hat, bei den Spielen mit der ganzen Familie. Und habe da auch auf jeden Fall äh, Handball lieben gelernt. Und spiele ich auch, habe ich auch immer mal gerne selber gespielt. Aber es ist natürlich sehr körperbetont. Ähm, muss man schauen, ob, das, ob man das
1: sich nochmal antun möchte, <lacht> wenn dann Basketball vorbei ist. So, ich muss einfach fragen, ähm, zum Thema Fußball, ich nehme mal an, rot Erfurt wird dann eine gewisse. Präferenz bei dir sein vielleicht? Wobei, nee, Quatsch, Carl wahrscheinlich eher, oder?
2: Ja, also, wenn glaube ich er tatsächlich sich einfach weil man da auch die Jugendspieler kannte, mhm. man hat mit denen zusammengewohnt, man, 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 man war mit denen in einer Klasse so, ähm, aber bei beiden jetzt nicht so Krass, Gibt es einen anderen
1: Verein, den du unterstützt?
2: Ja, ich sage jetzt mal Schalke 04. <lacht> also, es ist oh. tatsächlich. Ist
1: es wirklich? Ja, ja, Ach, auf jeden Ach, Fall. Wir, wir laden uns ständig solche Fußballnulpen ein. <lacht> Bayern-Fans, Schalke-Fans. Was ist denn los mit uns? Das können wir so nie weitermachen. Ja, ich war einfach
2: als, tatsächlich als Kind ein, zwei Mal dort im Stadion mhm. und war atemberaubend die Atmosphäre bei Schalke oder auf Schalke, besser gesagt. Und ja, das ist bis heute geblieben, auch mit dem Abstieg. Ja.
1: ja, dann muss ich jetzt doch ein bisschen süffisant grinsen hier an der Stelle, aber ja, ich kann es schon verstehen, Schalke ist natürlich auch äh, Traditionsverein, richtig. mein Vater selber ist Schalke-Fan, deswegen bin ich wahrscheinlich Dortmund-Fan geworden oh. in jungen Jahren, ähm, aber ja, nee, die Frage muss natürlich von mir dann einfach irgendwann mal kommen. Ähm, wie ich du sag denn? mal so, jeder macht Fehler im Leben, ne? Ja, genau, <lacht> richtig, du bist halt Schalke-Fan geworden, nee. so ist das halt manchmal im Leben, aber so groß, verfolgst du Fußball noch viel?
2: Ähm, ja, tatsächlich, Bundesliga gucke ich gerne. Ähm, Wenn es geht, die Schalke-Spieler natürlich auch. Also keine Bundesliga? Ja, auch Dynamo <lacht> ist für mich über die Jahre äh, interessant geworden. Aber, ja, aber am meisten gucke ich tatsächlich Euroleague, mhm. weil das ist sehr, sehr schöner Basketball in meinen Augen. Immer wieder Wahnsinn zu sehen, was die Spieler dort leisten und wie das Ganze klickt bei den Teams. Also schon schön, EuroLeague auf jeden Fall.
0: Auch wenn ich in der EuroLeague nicht so weit tief drin stecke, wer werden da so dein Lieblingsteam und vielleicht auch dein Lieblingsspieler oder auch hast du da auch eine Art Idol?
2: Also einfach aus dem persönlichen Bezug, ich kenne den Johannes Vogtmann von Georg Vogtmann, der einer meiner besten Freunde ist und auch bei uns im Team spielt und unser Kapitän ist. Einfach deswegen auch äh, CSKA Moskau. Ähm, Wen ich auch gerne gucke, ist Mike James. Der dürfte für euch auch ein Begriff ja. sein, weil er auch schon in der NBA gespielt hat. Ist vielleicht kein einfacher Charakter, aber einfach ein Ausnahmetalent. Gerade was die Offensive angeht, den guckt man auch gerne zu bei aus Monaco. Aber prinzipiell jedes jedes Spiel ist so hart umkämpft. Ich habe das Gefühl, jeder kann jeden schlagen und deswegen ist es so interessant. Und ja, deswegen jetzt nicht unbedingt ein Lieblingsteam. Moskau, einfach aus dem persönlichen Bezug. Klar möchte ich, dass die gewinnen. Immer. Ähm, <lacht> genau, aber sonst jetzt nichts Konkretes.
0: Ähm, Chris, du hast da ein bisschen was über das ganze Thema Stats und sowas ausgearbeitet. Willst du auf das Thema direkt mal einsteigen? oder
1: Ja, also viel ausgearbeitet habe ich nicht. Ich habe einfach mal ein bisschen geschaut. Ganz interessant fand ich, ähm, das war, ich glaube, auf der Seite der Basket, zweiten Basketball-Bundesliga, genau, da standen deine Career Heiß. Da habe ich eine Frage, denn das fand ich doch ein bisschen kurios. Du hast Überall gute Zahlen aufgelegt in Sachen Career heißt, aber bei Blocks standen null. Jetzt meine Frage, liegt das an der hinten auffassung oder hast du in deiner ganzen Karriere noch nie wirklich einen Wurf geblockt? Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also ich bin weit davon entfernt ein Shotblocker zu sein mhm. ähm,
2: und ich hatte tatsächlich, glaube ich, bis in diese Saison noch keinen Block. Diese Saison hatte ich aber einen und der wurde aber nicht gescoutet. Der wurde nicht erfasst. Und das war die einzige Stat, die ich, glaube ich, nach dem Spiel geguckt hatte. Und da stand tatsächlich eine 0, sonst würde da jetzt eine 1 stehen. Aber viel mehr war es auch wirklich nicht.
1: Also okay, also ich habe tatsächlich eher gedacht, dass das mit äh, fehlender... Äh, Erfassung zu tun hat, denn wenn man dich mal in der Defensive sieht, gut, du hast recht, du bist kein Shotblocker per se, du bist mehr der Typ, der, äh, der Point-of-Attack-Defender eigentlich genau, primär ja. immer. Da hast du natürlich eher selten dann auch die Gelegenheiten mal äh, dann zum Wurf zu kommen oder beziehungsweise vielmehr zum Block. Aber alles in allem, war ich doch sehr überrascht, als ich diese Zahl so gesehen habe. Insgesamt muss ich sagen, äh, sieht gerade diese Saison, ich habe jetzt die Zahlen sind die von dieser Saison, sehen sehr gut aus. Du hast auch das Thema mit dem Dreier angesprochen. Da fällt wirklich gut dieses Jahr bei dir. Ja. Ähm, muss ich sagen, das sieht man auch. Du nimmst die, das ist allgemein, ist mir auf, finde ich, hast du in den letzten zwei, drei Jahren auch nochmal einen Sprung gemacht. Mhm. Ähm, du hast mehr den Ball in der Hand, finde ich, wieder im Vergleich dazu. Da, wie, mehr, mit ja, mehr Selbstvertrauen ja. auch. Ähm, ja, gab es da dann, dann nochmal irgendwie eine Initialzündung dazu oder ist das einfach so die normale, natürliche Entwicklung, die man halt in dem Alter nimmt? Ich meine, du bist jetzt 28, ne? du bist ja jetzt, ja. Äh, obwohl du eigentlich noch sehr jung bist, mit fast schon Abstand der Älteste, ich glaube auch ein <lacht> ja, wenn leider, mich nicht alles leider. täuscht. Ne? Ja. Ähm, genau, aber ähm, gab es da nochmal einen Grund dafür, dass du diese Entwicklung dann nochmal genommen hast oder kam das einfach
2: also prinzipiell würde ich erstmal sagen, jeder Coach bringt sein System mit. Und in diesem System hat er seine Spieler oder vergibt die Rollen an Spieler weiter, die er gern haben möchte. Nun ist es so, auf jeden Fall die letzten drei Spielzeiten für die Titans waren auch mit die erfolgreichsten für mich persönlich. Was aber auch, glaube ich, damit zu tun hängt, dass zum Beispiel mit Fabian Strauss ein System kommt oder was wir spielen, wo jeder darf und jeder soll. Und ich mich in dem System auch extrem wohlfühle, ähm, wo wir auch schnelle Würfe nehmen dürfen und sollen, wie gesagt. Und ja, deswegen auch mehr Würfe. Es liegt mir, dass wir wollen ja schnell spielen, das ist auch in meinem Interesse immer gewesen. Und genau, das funktioniert auch ganz gut für mich persönlich, aber viel wichtiger auch für das Team. Und ja, hoffentlich geht das auch noch ein bisschen so weiter.
1: Ja, also der Erfolg aktuell in dieser Saison, der lässt ja durchaus noch die eine oder andere Erwartung zu für den, äh, ja dann auch für spätere Playoffs. Gibt es ja. denn da, seid ihr ganz konkret auch mit einem äh, Ziel in diese Saison gegangen, was ihr erreichen wollt?
2: Also klar, wir wollen erstmal versuchen, jedes Spiel zu gewinnen und wollen natürlich den Heimvorteil in den Playoffs haben. Äh, für mich persönlich würde ich natürlich Minimum gerne ins Halbfinale einziehen, ähm, aber die Playoffs haben, das wisst ihr ja selber auch, auch in der NBA ist es ja oft so, dass die Playoffs ihre eigenen Gesetze haben. Wir haben ein sehr gutes Team, wir haben aber auch noch ganz viel, ähm, wo wir uns verbessern können. Was glaube ich auch dieses Jahr eine sehr gute Eigenschaft von uns ist, obwohl wir auf Platz 1 sind, dass nicht, niemand zufrieden ist. Jeder weiß, da, dass, da muss noch irgendwas kommen, da geht noch mehr. Und das ist auch die richtige Einstellung in meinen Augen, dass man immer versucht trotzdem noch besser zu werden und besser zu sein. Auch wenn man schon erster Platz ist, weil die Konkurrenz schläft nicht. Wir haben nur einen Sieg äh, Vorsprung. Und deswegen. Aber ja, ich bin auch sehr zuversichtlich und gespannt, was die Saison noch für uns offen hält.
0: Diesen Punkt hungrig sein, was du gerade angesprochen hast, finde ich, sieht man perfekt bei eurem Trainer. Also, egal wie gut ihr gerade spielt, ob ihr gefühlt 10, drei und Folge verwandelt habt. Er guckt immer extrem negativ so, weil er immer noch irgendwo die Fehler, so die kleinen Pfeilinheiten, die kleinen Schrauben, die gedreht werden müssen. Auch das eine Mal, wo wir bei euch im Training waren, wo ihr uns kennengelernt habt, mhm. hat man ja, ja. saßen wir auch am Rand und Fabian war eigentlich die ganze Zeit nur am Rumschreien. Ja. Ist das für euch ein, also euer vorheriger Trainer war ja relativ ruhig im Vergleich, würde ich sagen. Zumindest wirkt es auf dem Feld immer so. War das vielleicht auch ein, der, der neue Typ Trainer, der euch aufgrund seiner Art auch nach vorne gebracht hat? Also Ferbo,
2: der lebt es einfach vor, wie es sein sollte für uns. Und er ist auch davon überzeugt. Und deswegen schafft er es, es auch auf uns zu projizieren, zu übertragen. Einfach nie äh, zufrieden zu sein. Ähm, ja, gibt uns das immer das nötige Feuer, auch die Asche, die wir brauchen, wenn wir halt mal ein bisschen zu faul sind im Training, zu lazy. Ähm, ja es ist auch glaube ich die richtige Einstellung ähm, natürlich gibt es auch ruhigere Trainer ich hatte davon nur weniger <lacht> deswegen kenne ich es auch nicht wirklich anders und deswegen habe ich damit auch kein Problem ich habe jetzt auch nicht das Gefühl dass irgendjemand unzufrieden ist ähm, natürlich denkt manchmal oh, warum werde ich jetzt angemacht was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht oder so aber prinzipiell lebt er das, er möchte uns einfach nur gewinnen sehen, er möchte
0: uns verbessern vor allen Dingen und das schafft er auch und von daher ist es der richtige Weg. Gerade diese Trainingseinheit, wo wir anwesend waren, fand ich es halt wirklich krass, mit jeder lauten Aussage, die vielleicht auch gerade direkt an eine Person gerichtet war, hat man gemerkt, dass derjenige danach einfach viel mehr Feuer hat und danach sich extra für seinen Trainer reinhängen wollte, das war extrem anzublicken. Ja, wir ja. hatten jetzt das Beispiel mit Kevin Porter in der NBA, Da wurde, ange wurde angezickt, mhm. ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? Nee, habe ich nicht
2: gesehen. Der hat danach
0: mit Essen geworfen in der Kabine und ist aus der Halle gefahren.
2: Okay.
0: okay. Und bei euch ist es halt wirklich so, wo man gemerkt hat, er packt euch mhm. und dann wollt ihr ihm beweisen, wir können das, was du von uns verlangst. Was ich halt dort sehr beeindruckend fand, ja. weil die Würter ja schon manchmal ein bisschen zweifelhaft waren, sag ich mal, die er dann auch euch an den Kopf geworfen hat. Aber man hat einfach gemerkt, ja. dass er euch damit gepackt hat. Und das ist halt diese Chemie zwischen Trainer und Spieler, genau. die einen nach vorne bringt.
2: Also man weiß ja, dass es nicht persönlich gemeint ist auch. Also man, er möchte in dem, in dem Augenblick einfach den Spieler besser machen. Und der Spieler weiß dann wahrscheinlich auch, er kann es besser machen und möchte es dann im Gegenzug auch dem Trainer beweisen. Und deswegen, das ist der richtige Weg, wie schon bereits gesagt. Und von daher ist da auch einfach eine gesunde Chemie zwischen allen, auch zwischen den Spielern. Auch wenn da manchmal ein Konkurrenzkampf da ist. Wir verstehen uns abseits vom Feld auch sehr, sehr gut was auch ein Plus ist einfach, denn ja, Teamchemie, weiß man ja, ist einfach sehr, sehr wichtig.
1: Gibt es sowas wie Teamabende oder sowas? Trefft ihr euch manchmal auch außerhalb des, äh, des Basketballs, um was zusammen unterne zu unternehmen?
2: Also vor, bevor die Saison losgeht in der Vorbereitung, da hatten wir zum Beispiel mal einen go tag gemacht, da sind wir alle go fahren gewesen, das war richtig cool. Ähm, in der Song ist man eher mal froh, wenn man die Mitspieler nicht sehen muss, weil man sieht sich zweimal am Tag, zwei Stunden in der Halle, jeden Tag, also über Wochen. Da tut es auch mal ganz gut, ein bisschen Abstand von den anderen zu haben. Dann ist es eher so, dass man mal eins, zwei Leute trifft, aber dass sie alle zusammen nochmal irgendwie was zusammen nach dem Training machen. In der Song ist eher selten der Fall, genau.
1: Möchten Sie mal so, dann eine Weihnachtsfeier oder sowas wahrscheinlich, was so ein bisschen Und vom Verein dann organisiert ist, eher mal sowas noch oder genau. nach, gibt's sowas sowas gibt es ja sicher auch bei euch. Ne? Ja,
2: Weihnachtsfeier prinzipiell gab es immer jetzt mit Corona, wenn möglich. genau hm. wenn möglich, genau, mit Corona war das jetzt die letzten zwei Weihnachten nicht der Fall
0: oder nicht möglich, aber prinzipiell ist es auch im Interesse vom Verein natürlich. Wenn wir jetzt schon bei dem leidigen Thema Corona sind, wie fühlt es sich an, wieder vor Lernrängen Lern zu spielen, wenn ihr zu Hause spielt? Es ist einfach ganz, ganz anders. Also
2: die letzte Saison, die war schon sehr einzigartig, ähm, muss man so sagen, weil die Fans einfach einen riesen Einfluss haben. Es ist einfach so, vor Fans zu spielen, die Fans auf den Rängen zu hören, wie sie einen antreiben, wie sie einen anfeuern oder auch ähm, die gegnerischen Fans zu hören, wie sie einen vielleicht auspfeifen, ausbuhen das pusht einen mir auch, also mich persönlich zumindestens. Und das ist jetzt alles wieder nicht der Fall, man muss sich wieder, man ist für sich selbst einfach wieder mehr verantwortlich und man muss die Energie und ähm, ja dieses
0: Pushen einfach im Team internen jetzt wieder lösen quasi. Wir haben da auch zwei Fragen von Paulinho bekommen, ähm, Da ist ja auch bei euch, glaube ich, in der ja, Furza. Ja. Ähm, zum einen die erste Frage, hilft die Unterstützung der Auswärtsfans, auch wenn es nur eine geringe Zahl ist, bekommt ihr das aktiv auf dem Spielfeld mit? Ähm, tatsächlich
2: sind das ja schon, ja, also jetzt nicht viele, aber einige manchmal, die mitkommen und die sich extrem Mühe geben, dass man sie hört und man bekommt es auch mit. Ähm,
0: von daher auf jeden Fall immer eine Unterstützung natürlich. Und wie ist da deine allgemeine Beziehung zu den Fans? Also versuchst du das auch sehr zu pflegen? Also ihr geht ja prinzipiell eigentlich nach dem Spiel, wenn ihr Publikum habt, auch immer so die Runde, geht am Fanclub ja auch vorbei, tauscht ein, zwei Worte aus. Ja. Ist dann. Auch im Nachhinein vielleicht noch mehr, beziehungsweise hast du vielleicht auch selber zu einigen Fans direkten Kontakt? Also über die Jahre habe ich ja extrem viele Leute
2: auch kennenlernen dürfen und können. Und mit dem einen oder anderen Fan hat man auch ein bisschen mehr persönliche Beziehungen aufgebaut, mit denen man sich dann auch über das Spiel austauscht oder auch einfach mal über private Sachen, auf jeden Fall. Oder die einem dann auch mal über Instagram oder so schreiben. Das gibt es auf jeden Fall, klar. Und das tut auch gut.
1: Genau, und ähm, ich würde jetzt gerne mal ganz kurz in Bezug zu der NBA-Bubble ziehen. Dort hat man ja so ein bisschen festgestellt, als man dann in äh, Orlando war, ohne Fans, ja. alles so, ähm, die Leistungen sind explodiert regelrecht. Die Spieler, man hatte den Eindruck, der Druck ist weg, man konnte frei aufspielen, weil es gab niemanden in den Rängen, der da direkt reagiert, wenn du irgendwas besonders Gutes oder Schlechtes machst. Ja, ähm, wie genau, also lässt sich das bei euch auch so ein bisschen spüren? Geht ihr anders an Spiele heran, wenn die Fans nicht da sind jetzt? Oder wie ist das bei euch?
2: Also tatsächlich hatte ich mit äh, Philipp Lieser diesen Sommer dazu auch mal eine Diskussion, ähm, weil für mich persönlich war das jetzt nicht der Fall. Aber er meinte, er hat es auch extrem bei Mitspielern oder auch Gegenspielern gemerkt, die dann einfach bessere Leistungen gezeigt haben, weil der Druck geringer war, also wie du es gesagt hattest, ja. also er hatte auch das Gefühl, dass die Leistungen besser waren, weil der Druck geringer war, also und als ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, hat es für mich auch Sinn gemacht, ähm, weswegen ich tatsächlich da so ein bisschen die Parallelen ja auch sehe oder schli man schließen könnte, ähm, jetzt ist es wieder der Fall bei uns, mal schauen, wie
0: die Leistung aussieht von den anderen, ja. Wie fühlt sich das an, wenn ihr die Spiele zu Hause ohne Fans macht und danach müsst ihr auswärts in eine Stadt fahren, wo danach am Ende die Halle zumindest zum Teil voll ist?
2: Ja, gut, da können wir jetzt nicht groß äh, was dran ändern. Man muss es so akzeptieren. Natürlich ist es schade, weil gerade in der Margon Arena mit Fans ist einfach geil und wir auch viele Fans haben. Gerade wenn ich an die Playoffs denke, wie viele Fans wir da letzte Saison gehabt hätten, das wäre Wahnsinn gewesen. Ja und dass andere äh, Teams dann noch Fans haben dürfen, dann ist das halt so, dann müssen wir das so hinnehmen. Aber wie gesagt, auch die Auswärtsfans sind vielleicht im Endeffekt auch gut für uns, um einfach auch das Feuer, das nötige letzte Feuer zu entfachen für das Spiel auswärts.
1: Jo. Uh, hast du gerade spontan was, Andreas? Ich überlege gerade, wo wir ansetzen können, um ehrlich zu sein. Wenn
0: du gerade überlegst, würde ich einfach mal zwei Fragen reinhauen, weil die werden wir sonst nicht anders verpacken können. Ja, das sage gleich dran. mal so. Oh, ähm, oh. Die erste Frage, bei der habe ich dich ja schon ein bisschen vorgewonnen, von mhm. De Kruko. Ja. Duschen. Thema Füße schamponieren oder ich stehe sowieso unter der Seife? Nee,
2: also auf jeden <lacht> Fall. Äh, auf jeden Fall alles waschen nach dem Training vor allen Dingen. Und gerade, weil ich auch die Füße tape. Da muss man auch die Füße waschen, ja. ja.
0: Und, die, und die andere Frage wäre von Ferry Haum. wer ist der Beste NBA 2K-Zocker von euch auf Alltime? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube pff, tatsächlich
2: Daniel Kirschner wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, aber auch den habe ich jetzt zwei drei Mal geschlagen. Ist schon lange her. Ich habe 2K. Okay, ist das nicht mein Lieblingsspiel? Ich äh, bin da nie so richtig klar gekommen Und als ich dann Daniel zweimal geschlagen hatte, habe ich auch aufgehört. Da bin ich retired vom Spiel einfach, weil <lacht> man so aufhören, es am schönsten ist.
0: Ne? Und was spielst du da stattdessen? Weil auf deinem Profil steht ja Hobbys, Playstation. Ja, also ich habe natürlich viel FIFA gespielt
2: in den letzten Jahren. Jetzt ist es auch weniger geworden. Na, die Klassiker Call of Duty Warzone oder auch mal ein bisschen Hearthstone auf dem PC. Ja. Das sind dann eher die Spiele geworden. Aber auch gerne, äh, ich habe auch eine, eine Nintendo Switch mittlerweile und äh, wenn dann ein paar Leute aus dem Team sind, dann spielen wir auch gerne mal Mario Kart, um uns da zu messen, auf jeden Fall oder Smash Brothers.
1: Ja, äh. Mario Kart hat man jetzt gerade, bestand jetzt meine Switch eine Weile hier bei Andreas ja. Silvester eben gerade deswegen. Smash Brothers ist definitiv noch eine Sache, über die ich auch nochmal nachdenken muss. Ja, ich mir das lohnt sich mal auf jeden reinge. Fall, ja. Also ich bin halt viel mehr dieser Mario-Party-Typ. Ich mag diese
0: Minispiele, das ist mhm. so ein bisschen auch mein cool. Ding eher.
2: Auch cool, ja. Aber Mario Kart, auf jeden Fall, da ist auch die Competition sehr hoch. Mhm. Und mit Tanner, unserem Kanadier, der die Saison gekommen ist, der ist wahrscheinlich der beste Fahrer von uns. Äh, ja, auf jeden Fall immer witzig, wenn wir was mal machen.
1: Könnte man ja auch mal ein teaminternes Turnier veranstalten eigentlich. Ja, wenn es die Zeit mal erlaubt. Wenn es mal möglich ja. wäre, genau, in irgendeiner Form, äh, um mal den, den Mario Kart oder vielleicht ja auch den 2K-Champion-Team intern dann ja. so zu krönen. 2K, ja. Bestand bei dir jemals so ein bisschen der Wunsch, auch selber in der
0: NBA zu wechseln? Ich glaube, wenn man Basketball anfängt,
2: professionell zu spielen, beziehungsweise zu intensivieren auf einem Internat, dann hat, glaube ich, jeder erstmal das höchste oder sollte jeder das höchste Ziel haben, die NBA zu erreichen. Äh, dass das bei mir nichts wird, das war, glaube ich, relativ schnell klar, aber man wollte einfach versuchen, der beste Spieler zu sein, den man sein kann. Äh, ich bin auch so zufrieden, wie alles gelaufen ist, auch dass ich jetzt neun Jahre bei den Titans bin. Ich habe mich hier immer wohl gefühlt, ähm, konnte mein Studium machen. Das ist für mich gar kein Problem oder so. Also ich bin sehr zufrieden. genau äh, Man hat natürlich auch gegen Spieler gespielt, gerade ich oft gegen Dennis Schröder auch gespielt, ich glaube sechs bis acht Mal in der MBbl zum Beispiel und da hat man schon gesehen, dass es einfach ein anderes Niveau war, der hat ein anderes Talent, der hat mehr vor, der wird mehr erreichen und deswegen verfolge ich auch zum Beispiel viel die Boston Celtics, einfach aufgrund dessen, dass ich gegen ihn gespielt habe und ich ihn auch als Spieler sehr, sehr gut finde. Ähm, genau.
0: Da würde ich gerne auf das Thema weiter eingehen. Ja, sehr gerne. Ähm, weil das finde ich jetzt gerade schon interessant, weil es also vor allem für unsere NWE-Hörer mhm, schon, ja. glaube ich, mal cool zu hören ist, mit jemandem, der direkt gegen Dennis gespielt hat. Ja. Er wirkt ja schon so ein bisschen Trash-Talker, zum Beispiel auch auf dem Feld in der NWE, sehr selbstbewusst. Wie wirkt er im Jugendbereich dann so auf dich?
2: Genauso. Also hatte damals schon Trash-Talk gerne gemacht. Ähm war, wie, wie du schon richtig gesagt hast, sehr selbstbewusst, äh, hat Vollgas auf dem Feld gegeben. und Aber das ist auch der Grund, warum er es so weit geschafft hat, dieses Selbstvertrauen und sich selbst, diese, dieser Wille, sich durchzusetzen. Ich sage manchmal, also es ist bei Restbrook ja genauso, vom Mindset her. Die sind sich, glaube ich, in der Sache sehr ähnlich, weswegen beide sehr, sehr gute Spieler geworden sind und sich äh, auch gegen andere Spieler oft durchsetzen können. Ähm, Genau, er war in der Jugend genauso, wie er jetzt ist. Ich glaube, jetzt ist er einfach kontrollierter, was seine Emotionen angeht, hat noch einen Wurf dazu bekommen, hat ja, ich also relativ gute Quoten auch die letzten Jahre jetzt von der Dreipunktlinie gehabt, so was ich jetzt zumindest gesehen habe und ist auch einfach zu einem Leader gereift.
0: Also. Und was ist der beste Spruch, an den du dich erinnern kannst, den er dir jemals gedrückt hat? <lacht> oh, an, da, an mich glaube ich eher,
2: eher kein. Also ich hatte jetzt keine Probleme mit ihm. Also ich hatte ja auch keine persönliche Beziehung jetzt oder so. Hast du
1: ihn direkt auch verteidigt? Oder war ja, er, ja, war
2: meine Position. Ich habe ihn auf jeden Fall auch verteidigt. Äh, war nicht immer leicht, könnt ihr euch vorstellen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, er hat mir jetzt keinen Spruch gedrückt oder so, an den ich mich erinnere. Also von daher. Bist du selber ein Trash-Talker? Es äh, ist jetzt nicht so, dass ich aufs Feld komme und jetzt sofort jeden Spieler einen Spruch an den Kopf drücke, aber wenn es sich ergibt, auf jeden Fall, lasse ich da auch mal oder sage ich einem Gegenspiel auch gerne mal irgendwas, was ich gerade denke. Ja, kann was, schon mal vorkommen.
1: Was kommt da so zum Beispiel? Sind das dann so Reaktionen auf einen Fehlwurf vom Gegner genau. oder so, wenn du selber ihm mal einen Dreier ins Gesicht gedrückt hast oder so?
2: Nee, eher wenn ich ihn verteidigt habe, er einen schwierigen Wurf nimmt und nicht trifft, dann sowas wie, ja, genau solche Würfe brauchen wir jetzt von euch oder so. Eher mal sowas, <lacht> aber jetzt, ja, genau.
1: Also ist das Trash-Talking an sich ist jetzt bei euch dann auch nicht ganz so ausgeprägt? Also ich würde doch behaupten wollen, man kriegt jetzt nicht so viel mit, wenn man in der Halle ist, äh, dass da besonders viel Trash-Talk fabriziert wird, oder? Na, ich weiß nicht. Im Livestream
2: kriegt man das, glaube ich, nicht so viel mit. Es gibt aber schon ein, zwei Situationen pro Spiel, wo ein intensiver Austausch zwischen zwei Spielern stattfindet. Okay, ich vielleicht, mal so.
1: vielleicht müssen wir uns auch einfach bei den nächsten Spielen, wenn wir wieder reingehen können, näher an, die, an den an die Linie setzen, um das besser hören zu können. Ja. Ähm, Chris hat ja vorhin schon
0: diesen Punkt mit deinen Blogs angesprochen, deinen Carrier Highs und sowas. Mhm. Ähm, wie sieht das bei dir aus? Tust du auch während dem Spiel so ein bisschen auf deine Statistiken gucken oder ist dir das in dem Moment einfach ziemlich egal du guckst nach dem Spiel auf den Bogen und singst, oh cool, neun Assists.
2: Also ich glaube, wer mich kennt, der weiß, dass mir die Statistiken. Total egal, also wirklich total egal, selbst nach dem Spiel vergesse ich manchmal, auch wenn man es sollte, mal seine Statistiken anzugucken, vergesse ich tatsächlich manchmal und gucke dann erst ein paar Stunden später nach, ist halt wirklich so, also ich möchte einfach gewinnen, für mich ist auch eher der Punkt, dass ich versuche meinen Gegenspieler bei schlechten Statistiken zu halten, dass ich dann eher gucke, was hat er gemacht, ähm, natürlich freut man sich, wenn man mal irgendwie, was weiß ich, mehr Assists hat und mehr Punkte hat, ganz klar ist gut für Selbstvertrauen auch, aber in erster Linie geht es wirklich darum, dass das Team gewinnt und da spielen meine Statistiken erstmal keine große Rolle. Definitiv.
1: Ja, kaufe ich dir auch sofort ab, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man dich mal auf dem Feld gesehen hat, das ist genau das. Nein, eine Antwort nicht. hätte ich jetzt auch nicht Danke, von dir. <lacht> danke.
0: Ähm, und wer ist der härteste Arbeiter von euch im Team? Also gibt es so jemanden, der immer eine Stunde vor dem Training da ist, eine Stunde länger bleibt so im Endeffekt? Blöd gesagt, diese Mamba-Mentality von Kobe?
2: Es gibt einige Spieler, die noch nach dem Training Würfe nehmen. Also es gibt, ich glaube, die Arbeitseinstellung allgemein ist bei uns sehr gut, auch wenn wir jetzt zum Beispiel Optional Shooting haben, also freiwilliges Werfen, dann sind dann auch 80 bis 90 Prozent vom Team da, gefühlt. Und die anderen, die fehlen, haben gerade vielleicht Uni. Also von daher arbeiten alle an sich. Und deswegen ist es jetzt schwierig, da jemanden hervorzuheben, möchte ich jetzt auch gar nicht. Aber allgemein die Einstellung passt bei allen, denke ich.
1: Okay, ich würde noch mal gerne ein bisschen äh, über deine Rolle innerhalb des Teams reden. Wir haben das ja vorhin schon ein bisschen angesprochen. Du bist als damals, ich glaube, 19 oder 20. 19-Jähriger, 19 ja. Genau, bist du äh, nach Dresden gekommen. Da haben wir schon ein bisschen drüber geredet, wer deine dein Mentor sozusagen ja. war. Jetzt bist du eben mit deinen zwar immer noch erst 28, äh, der, ja doch, äh, Erfahrenste Spieler nenne ich ja, mal der, äh, im Team und vor allem eben auch bist du mit Abstand der Dienstälteste. Mhm. Also dort, ich glaube, auch fünf, nein drei Jahre, ich sehe es gerade, Sebastian Heck ist seit 2016 da, du ja seit 13. Ähm, zumindest laut eurer offiziellen Na, Seite.
2: Es gibt noch Max von der Wibble, der war seit 2012 da, aber der war zwei Jahre im genau.
1: Ja, aber also wie, wie ähm, wirkt sich diese Situation so auf dich aus im Team gefügte? Also du bist ja schon jetzt der Veteran sozusagen, es gibt sehr viele ja. Spieler, also ich glaube drei, vier sehe ich jetzt, die erst nach 2000 geboren sind zum Beispiel, die also wirklich noch, gut, das ist gar nicht mehr so jung, wir haben 2022, aber ja, für mich so fühlt sich das auch, immer noch so irre auch, jung ja. an. Ähm, kommen die auch auf dich zu und suchen gezielt nach Rat? Oder wie läuft das gerade ein, äh, ich glaube, der Georg Kupke der ist jetzt auch aus der Dresdner Jugend selber, jetzt ja, das erste richtig. Jahr, ich glaube, im Profimannschaft. Im zweiten zweite, Jahr, zweite, oder das zweite ja. ähm, Geht er auf dich zu oder wie ist das? Oder gibt es dort allgemein im Team einen Ansprechpartner oder wie ist das allgemein so bei euch geregelt?
2: Also natürlich versuche ich viel mit jedem Außenteam erstmal prinzipiell zu sprechen und dann habe auch, glaube ich, mit jedem eine gute persönliche Beziehung. Ähm, natürlich sage ich dann auch meine Meinung, was ich in manchen Situationen auf dem Feld vielleicht anders gemacht hätte oder was man besser gemacht hätte können. Ähm, sie, sie wissen auch, die Mitspieler und auch gerade die Jungen, dass sie immer auf mich zukommen können, äh, wenn sie das möchten, auch was vielleicht nichts mit Basketball zu tun hat. Ähm, einfach... Ja, gibt es ja auch, dass man auch einfach vielleicht mal jemanden im Team sucht, um was Persönliches zu klären. Ähm, sonst sieht es eher im Training auch so aus, dass ich versuche, auch die äh, jüngeren Spieler ein bisschen härter ranzunehmen. Das mache aber nicht nur ich so, sondern auch die anderen älteren Spieler. Mhm. Einfach um den Jungen zu zeigen, erstmal hier, ich bin der Ältere und so nicht, aber auch gleichzeitig, um ihn besser zu machen. Um ihn gleich mal, sage ich mal, abzuhärten. Ich glaube, dass, wenn man jetzt zum Beispiel das Beispiel Georg Kupke hat, dass er im letzten Jahr gerade was die Füße angeht und sich das durchsetzen gegen stärkere Spieler, dass er da extrem Schritt nach vorne auch gemacht hat. Gerade weil er am Training so hart rangenommen wurde. Und ja, ja sonst, äh, wenn irgendwie was organisiert werden muss oder so, versuche ich das zum Beispiel mit Georg Fuckmann, unserem Kapitän, äh, zusammenzumachen, einfach weil wir die beiden Ältesten sind und da ein bisschen das Zepter in die Hand nehmen. Genau.
1: Mhm. Okay, und ähm, ich hatte gerade noch eine Frage, jetzt ist sie mir tatsächlich abhanden gekommen, verdammt. Äh, ich würde mal kurz an dich geben, <lacht> ja. vielleicht fällt sie mir wieder ein. Ja,
0: also ein Großteil unseres Zettels, muss man ja wirklich sagen, haben wir ja abgearbeitet schon. Genau. Ähm, eine Frage würde ich mir für später noch aufheben, so mhm. als Abschlussfrage. Ja. Aber es gibt ja seit 17, 18 diese Local Player Regelung. Ja. Ähm, wie viel Zusammenarbeit besteht schon mit euren Jugendteams, die schon direkt bei euch mittrainieren? Also zum Beispiel beim Handball, bei mir war es halt, dass ich als 14-Jähriger oder 15-Jähriger angefangen habe, schon im Männerbereich mitzutrainieren. Mhm. Ein paar Jüngere waren ja bei dem Training auch anwesend, wo wir bei euch zugeguckt haben. Ja. Ist das, ab welchem Alter dürfen die Jungs, sage ich mal, bei euch einsteigen und im Training und mitmachen? Wenn das Talent natürlich stimmt und der Körper halt. Genau, es kommt glaube ich erstmal, wie du schon richtig gesagt hast, auf das
2: Talent und den Körper drauf an. Wir hatten jetzt in der Vorbereitung einen Julius Bade dabei, der auch erst 17 oder 18 Jahre alt ist, von der MBBL, der da mal die ersten Einheiten mit uns mitgemacht hat, um zu schauen, wie ist da der Stand. Kann er schon mithalten, das sah auch schon sehr gut aus, in meinen Augen. Auf jeden Fall gibt es da einige Talente, auch in der JBL gibt es gerade einen sehr interessanten Spieler, der jetzt schon für sein Alter ziemlich groß ist und trotzdem schon... Sich sehr gut bewegt, auch mit dem Ball, so ein bisschen wie ein Shooting Guard sich tatsächlich bewegt, obwohl er mit der größte Spiel auf dem Feld ist. Ähm, also kann man da gespannt sein, was da auch aus der Jugend bei uns kommt. Ähm, ja, und wie gesagt, jetzt mit Georg Kupke ist es vielleicht erstmal der Erste, der jetzt den Sprung zu uns in die erste Mannschaft geschafft hat. Ähm, ja, aber da wird bestimmt noch eins, zwei nachkommen in den nächsten
1: Jahren. Was mir in der Vorbereitung auf unsere Aufnahme aufgefallen ist war die Tatsache, dass es im Grunde genommen jedes Jahr eine, einen Artikel gibt, Brian Niesen verlängert bei den Titans. <lacht> ähm, ist das normal, dass es, also daraus schließe ich jetzt, dass für gewöhnlich nur ein Jahresverträge äh, unterschrieben wurden für mm. dich meistens, oder ist, ist das so, oder ist das vielleicht ein Eindruck, der dort ein bisschen entstanden ist?
2: Nee, also es gab meistens ein Jahr plus Option zum Beispiel, dass man wenn nichts Klares äh, kommt oder geändert wird, dass der Vertrag sich verlängert automatisch, dieses 1 plus 1 zum Beispiel. Mhm. Äh, aber trotzdem hat man immer geschaut, macht das Sinn? Ähm, wie, 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 wie sieht die nächste Saison aus? Welche Rolle hat man? Wie weit ist auch mein Studium? Das war natürlich auch immer ein Riesenaspekt. Ähm, und das hat immer gepasst für beide Seiten und deswegen ist es dann immer verlängert, 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 so dass man jetzt letztendlich bei neun Jahren gelandet ist. Genau. Und es war auf jeden Fall immer in meinen Augen die richtige Entscheidung, weil immer das, was ich mir auch vorgestellt habe, eigentlich so eingetreten ist, kann es, man sagen.
1: Es war also nicht unbedingt damals in 2013 äh, erwartbar, dass du zehn Jahre später noch hier sitzt, hier jetzt mit uns oh. und über ja dann fast zehn Jahre Zeit Titans-Vergangenheit reden kannst. Das ja. ist so nicht erwartbar gewesen nee. für dich damals quasi. Auf keinen Fall war das so geplant.
2: Aber die, es ist so kommen und man muss sagen, die Zeit ist so verflogen. Das ist Wahnsinn, wie schnell das alles verging und ja, genau.
0: Wie hat sich der Verein in den Jahren verändert, seitdem du da bist? Das ist dann vielleicht auch ein interessanter Punkt, vor allem aufgrund der Länge, die du jetzt...
2: Ja. Also hat sich extrem viel getan natürlich. Man ist jetzt sehr, sehr professionell aufgestellt für eine Probe, würde ich behaupten. Ich weiß noch, als ich hergekommen bin, das war das zweite Jahr an der Probe überhaupt, da sind wir vom Spiel gekommen, mussten noch die Banden selber aufbauen, die Tribüne für den VIP selber aufbauen. Da gab es äh, am Spieltag selbst noch kein, ähm, kein Wurftraining oder so. Das kam dann jetzt alles aus mit der Zeit, die LED-Banden, die ganzen Helfer, die ganze Titans-Familie ist einfach gewachsen zusammen. Die Fans sind mehr geworden zum Glück, weil die Leute gemerkt haben, ah, Basketball ist cool, die Titans sind cool, da entwickelt sich was. Und das ist ja bis heute und es wird auch noch so in den nächsten Jahren sein, dass wir uns da weiterentwickeln. Und es war einfach schön zu sehen, wie sich entwickelt hat und auch da Teil gewesen zu sein.
0: Ihr hattet ja vor Corona, das war glaube ich eine Saison vor Corona, ein Basketballcamp organisiert, wo Holger Geschwindner ja in Dresden war. Hattest du da auch Kontakt mit ihm? Konntest du mit ihm ein paar Worte reden oder war das dann eher doch für die Kids?
2: Das war dann eher doch für die Kids. Ich war selber gar nicht da, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, ja, ich war im Sommer, wie gesagt, mal im Urlaub, ein bisschen Seele baumeln lassen, wie Nowitzki mal gesagt hat. Ne? <lacht> <lacht> äh, einfach mal ein bisschen abschalten. Also... War natürlich immer mal in der Halle trainieren natürlich, aber wenn es am Wochenende oder so mal die Zeit gab, mal nicht in Dresden, genau. Mal bei der Familie oder woanders, wie gesagt.
1: Ja, gehört natürlich auch dazu, dass dann halt auch immer schwierig, dann mal Urlaub zwischendurch zu machen, wenn die Saison durchgetaktet ist. Ihr habt ja jetzt auch, ich glaube, am 2. Januar gespielt und ja, am 2. Feiertag, wenn mich nicht alles täuscht. oder was Wir äh, haben am 23.12. Genau.
2: und am 2.1. gespielt. Ja.
1: ja, also das ist ja dann auch... Äh, ja, schon ordentlich. Also eine wirkliche Pause gibt es dann dort halt auch nicht. Ich würde gern mal grundsätzlich äh, kurz die Thematik Profi-Basketball klären. Ist die Probe, das muss ich jetzt einfach ehrlich mal fragen, ist das eine richtige anerkannte Profiliga, wie es die ja. zweite und dritte Fußballliga auch ist, sozusagen? Oder ist das so, ich weiß gar nicht, wie man das ja nennt, halb professionell oder so, wie genau ja. ist dort die Situation? Also, Georg Vogtman hat das mal
2: richtig gut gesagt, es ist eine professionelle Liga, aber die vielleicht weiter unten angesetzt ist. Also, wenn es keine Profiliga wäre, dann hätten wir letzte Saison nicht spielen dürfen. Stimmt. Wegen ja. den Corona-Regeln zum Beispiel. Stimmt. Demnach ist es auf jeden Fall eine professionelle Profiliga. Mhm. Ähm, ja, genau. Also es ist Profi-Basketball, Aber man muss trotzdem es relativieren und sehen, okay, es ist trotzdem weiter unten angesetzt. Es ist jetzt halt eben keine zweite Bundesliga im Fußball oder so. Also, das ist der, schon. Der Vergleich zum Fußball, genau. eh schon alleine genau. wegen den
1: finanziellen Mitteln. Mir ging es wirklich nur um ja. diesen reinen Status an der Stelle, ja. natürlich. Genau.
2: Ja. Aber auf jeden Fall, ja, Profiliga.
1: Okay. Das war halt, äh, muss ich einfach sagen, es war mir nie so ganz hundertprozentig äh, eindeutig und ja, was bietet sich besser an, als die Sache zu klären, wenn man jemanden vor sich hat, der genau ja. in dieser Liga spielt, natürlich. Ähm, okay. Hast du jetzt noch was, Andreas? Ich hätte
0: halt noch die letzte Frage, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, willst du noch was erzählen? Du hast uns vor uns von einem 2,22 Meter Mitspieler erzählt. Ja, das war, das war in jener Zeit, weil wir es davon hatten,
2: äh, von euren Größen, dass ihr auch nicht klein seid. Und äh, dass bei uns der Georg, der mit 2,13 der größte ist. Aber ich euch ja erzählt hatte, dass der zu dem oder mein, meines Wissens der größte Mann Deutschlands äh, zu dem Zeitpunkt war, mit 2,22 Meter. Und ich mit ihm in der zweiten Regionalliga noch mal zusammengespielt hatte. Und ich ihm da den Ball immer mal ganz oben hingeworfen habe. Er den gefangen hat, sich zum Korb gedreht hat und versucht hat, ihn reinzumachen. Und währenddessen vier, fünf Arme versucht haben, auf seine Brust zu schlagen. <lacht> ja, das war schon witzig, auf jeden Fall.
1: Ja, weil sonst hätte ich eigentlich jetzt persönlich nichts mehr, wenn du mich schon so fragst, Chris. Also ich hätte noch ein, zwei Sachen. Mich würde mal interessieren, ob es vielleicht mal irgendwie eine schöne Auswärtsfahrt-Anekdote gibt, die du zu Besten geben kannst, ob da vielleicht mal irgendwie was passiert ist. Denn Auswärtsfahrten halte ich persönlich ja schon für prädestiniert, für, für sowas eigentlich. Ähm Oder allgemein vielleicht erstmal wie eine Auswärtsfahrt, so ein Auswärtsspieltag für euch passiert, was da genau alles dazugehört. Ja,
2: also Manchmal ist es so, wenn die Auswärtsfahrt sehr weit ist, dann fahren wir halt einen Tag eher, gehen dann ins Hotel, trainieren am nächsten Morgen in der Auswärtshalle und spielen dann dort abends. Oder wir fahren am gleichen Tag mit einem großen Reisebus zum Auswärtsspiel und spielen dann dort direkt. Und das Auswärtsspiel, was mir glaube ich am meisten im Kopf geblieben ist, ist das in Münster vor... Das muss ich kurz überlegen, 2020, Anfang März, da ging das nämlich gerade mit Corona los. Mhm. Und ich selber war verletzt. Und wir sind dort zu acht oder zu neun hingefahren. Ich bin mitgefahren äh, als Support natürlich. Und dort waren noch das letzte Mal eine ausverkaufte Halle vor 3000 Leuten in Münster. Und wir haben tatsächlich das Spiel dort gewonnen. Die Halle war eine Minute vor Schluss Richtig still. 3.000 Fans waren still. Nur noch unsere Bank hat gefeiert. Das war das war wie ein Traum. Also es war wirklich richtig. es ist mir so im Kopf geblieben, wie diese Fans da ruhig sind. Die Bank mit ihren 10, 12 Leuten da, also mit den Physios etc. Äh, da getobt und gefeiert hat. Wie das Spiel gewonnen haben und dann am letzten Spieltag äh, noch auf den vierten Platz gerutscht sind mit Heimvorteil theoretisch für die Playoffs. Und dann halt aber in der Woche aufgrund von Corona die äh, Liga gesagt hat, die Saison ist beendet. Mhm. Aber das ist so das Aussatzspiel, glaube ich, ähm, was mir am meisten Kopf geblieben ist, obwohl ich da gar nicht selber mitgespielt habe, sondern nur als Supporter war. Ja.
1: ja, das ist dann schon auch, ich glaube, wirklich hart, wenn man dann am letzten Spieltag mehr oder, oder so auf den letzten Drücker dann noch diese, diesen ja. Erfolg holt, diesen Heimvorteil generiert und dann wirklich kurz danach dann auch äh, die Info bekommt, ja, sorry Leute, aber wir müssen jetzt einstellen, das ist, ich glaube, auch schon echt hart, ja. äh, dann auch, selber so Motivationstechnisch das erstmal für den Moment zu verarbeiten. Du hast dich dort reingeklaut, du feierst, du freust dich tierisch und dann, hey, nö, hm, ist nie Leid auf jeden Fall, das ist nicht schön. Ja.
2: Auf jeden Fall, aber für mich persönlich war es natürlich gut, weil ich konnte in Ruhe meine Verletzung auskurieren und habe da nichts verpasst. Jetzt von der Seite betrachtet, für das die Jungs es, und für ja. uns als Team fand ich es extrem schade, weil es wohlverdient war. Aber für mich persönlich, aufgrund meiner Verletzung, hat es mir dann einfach die Zeit gegeben. Mhm. Somit habe ich auch versucht, in der, in der schlechten Zeit Corona auch trotzdem das Positive zu sehen. Das war in dem Augenblick einfach die Verletzung, die ich in Ruhe auskriegen konnte.
0: Ja,
1: das ist natürlich auch immer wichtig, das Positive an den Sachen dann zu sehen, genau.
0: Wir beide hatten ja auch ein Vorgespräch, was bei mir alles für Knochen schon so lidiert ja. sind. Also ich habe ja auch direkt mich im ersten Saisonspiel dieses Jahr verletzt und mir das Sprunggelenk gerissen. Mmh, das geht das mittlerweile was wieder. Was waren so die schlimmsten Verletzungen, die du hattest? Und wie hast du danach die Reha, blöde gesagt, praktiziert?
2: Ja, also ich hatte ja vorhin von meinem Italien-Unfall schon mal erzählt, wo ich mir das Handgelenk kompliziert gebrochen hatte, wo ich auch zwei OPs hatte. Da hatte ich dann Ergotherapie, wo ich die Bewegung komplett neu erlernen musste. Aber da hatte ich auch ein gutes Team jener, die mir da extrem geholfen haben, sodass wieder alles ist wie vorher zum Glück. Sonst, nach die Klassiker halt äh, umgeknickt, äh, auf dem Fuß gelandet von einem Gegen- oder Mitspieler. Ähm, ja, und da einfach wieder die Stabilität reinbekommen. Ich tape jetzt meine Fußgelenke. Äh, fühlt man sich einfach besser und ist doch einfach auch ein bisschen sicherer. Und ja, die schl schlimmste Verletzung war tatsächlich dann ein Sehnenriss den ich dann 2020 hatte kurz bevor halt Corona kam äh, was am längsten gedauert hatte da musste ich erst mal sechs Wochen komplett pausieren und dann langsam wieder mit dem Aufbau anfangen und da haben wir mit der Aktivphysio ja unsere Physiotherapie extrem gute Physiotherapeuten die da jeden Tag eigentlich für mich da waren ob das jetzt Lymphdrainage war ob das Übungen war die wir zusammen gemacht haben ob das einfach mal auch das Massieren war ähm, so dass ich da auch wieder komplett zurückkommen konnte und da keine Nachfolgen oder so habe, glücklicherweise. Auch unsere Ärzte mit ähm, Dr. Klein und Dr. Deile, die immer für uns da sind, wenn irgendwas ist, auf jeden Fall äh, sehr, sehr hilfreich.
1: Würdest du dich selbst eher als vom Verletzungspech verschont gebliebenen betrachten? Wahrscheinlich schon, oder? Definitiv, definitiv habe ich da mehr Klug gehabt als
2: andere. Ich hoffe, das bleibt so. Ich habe zum Glück einen Holztisch, wo ich dreimal klopfe. Äh,
0: genau. Ich beneide dich drum. Ja, ja also
1: wenn... Da ist wirklich, also ich selber hatte ja mal einen Kreuzbandriss zum Beispiel, das ist ja. so eine Sache, äh, wo du dann halt mal locker ein halbes, dreiviertel Jahr raus bist. Äh, genau. Geht natürlich dann als jemanden, als Profisportler besser, weil die Behandlungsmethoden andere sind. Ja. Äh, aber sowas wünscht man natürlich auch keinem und ich hoffe, dass das, ich klopfe auch nochmal aufs Holz wirklich. Ja. Äh, nicht nur für dich, sondern auch natürlich für, für das alle, gesamte ja. Team genau. äh, entsprechend natürlich. dann kein großes Thema wird hier, das Verletzungsthema. So, ansonsten, ich hätte noch eine Abschlussfrage. Du hast auch eine Abschlussfrage, hast du gesagt? Hm? Vielleicht ist es ja dieselbe. Äh, steht so auf dem Zettel? Ja. Nee, dann habe ich eine andere. Okay. Dann
0: würde ich meine Frage erst stellen, weil dann bin ich überrascht, was du am Ende sagst. Okay, dann schreibe ich, <lacht> ich, auch mir, dann schreibe ich mir meine kurz auf, damit ich sie nicht vergesse. Ähm, eigentlich ganz banal, und die kannst du auch so kurz oder so lang beantworten, wie du möchtest. Was bedeutet es für dich, ein Titan zu sein?
2: Das ist eigentlich relativ leicht beantwortet ein titan zu sein bedeutet in einem umfeld sich zu geben was sehr familiär ist sowohl die beziehung zwischen den spielern aber auch die beziehung zwischen geschäftsführung und spielern und als dritten part auch die fans also man kennt ganz ganz viele leute um sich die mit dem verein zu tun haben die da jeden tag helfen an den spieltagen helfen und genau das zeichnet, glaube ich, den Verein auch einfach aus, dass man zusammenwächst, zusammen besser wird und zusammen den Ziel verfolgt, das zu erreichen und umzusetzen.
0: ist sehr schön gesagt, muss ich ja, sagen. Ja. Also das ist eigentlich auch das, wie ich es auch selber wahrgenommen habe. Also ja. gerade auch bei den Spielen, wo mir halt bei euch zugucken waren, wo mir auch Giko kennengelernt haben, Gottwald, mhm. wo ich Jan kennengelernt dein Cousin, dass man sofort herzlich aufgenommen wurde, obwohl zumindest aus meiner Sicht, ich bin ja, nur mit gewesen, mit Chris blöd gesagt. Also ja, auch bei ja. den Spielen, wo es noch gar nicht um den Podcast ging, wo du uns ja auch mit reingebracht hast, ja. war es immer ein sehr familiäres Verhältnis, ja, einer, wenn du Fall. sagst, weshalb ich mich auch in der Halle immer wohl gefühlt habe. Ja,
2: so ja ist auch,
1: definitiv. Ja. Also das kann ich auch nur so bestätigen. Ähm, ja, dann würde ich jetzt die, die große Überraschungsabschlussfrage stellen. Die ist nicht so überraschend tatsächlich. Ich möchte einfach nur noch mal äh, für dich selber oder von dir noch mal so einen kleinen Ausblick, so ein so sowas Hoffst du, wünschst du dir, was hast du so persönlich noch für Ziele äh, als Basketballer, aber vielleicht auch darüber hinaus und auch wohin soll es mit den Titans im Idealfall noch gehen? Also was ist da so, mhm. was steht noch aus, was habt ihr noch vor?
2: Also für mich persönlich erstmal möchte ich äh, die, bis diesen Sommer meinen Master dann erstmal geschafft haben, dass ich das auch abgeschlossen habe natürlich die Saison so erfolgreich wie möglich, aber auch, wie wir schon gesagt haben, verletzungsfrei gestalten. Und mein großes Ziel wäre es natürlich, die Titans nochmal in die nächste Liga zu bringen. Ob das dieses Jahr gelingt oder vielleicht im Folgejahr, müssen wir schauen. Aber auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass Dresden als Standort und als Stadt auf jeden Fall in die Pro A gehört. Weil einfach das Umfeld stimmt, wir sind professionell aufgestellt. Ähm, wir haben Leute darauf, die Bock haben, die das auch wollen und deswegen oder deswegen sind alle Gegebenheiten in meinen Augen da, um das auch umzusetzen.
1: Ja, sehe ich ähnlich, genau. Das Ziel pro A, das ist durchaus natürlich ein ambitioniertes, so sollte es aber auch ja. sein, aber absolut realistisch. Vielleicht, wenn es gut läuft und alles zusammenhängt, kann es im Idealfall ja dieses Jahr in den Playoffs schon gut was werden will jetzt nicht die Erwartungen zu hoch schüren ja, in wir schauen, genau. ähm, auf jeden Fall wenn man aber als Tabellenführer jetzt hier sitzt und drüber redet, dann muss natürlich auch ein Stück weit der Aufstieg dann auch das Ziel sein. Hast du für dich persönlich noch irgendwelche Ziele, die du gesteckt hast? Vielleicht so also irgendwie ein Meilenstein in, seiner, in deiner Karriere, den du erreichen willst oder gut, du hast jetzt selber schon gesagt du bist nicht so der go typ aber willst du vielleicht auch mal ein 30-Punkte-Spiel machen oder so? Hast du da mal irgendwie Interesse daran verspürt? Äh also was zu so Statistiken angeht, gar nicht. Einfach... Den
2: Blog vielleicht. Ja, vielleicht mal... Ich hatte ja, wie gesagt, einen, aber dass der dann auch äh, gescoutet wird, nee, äh, einfach die Saison, wie gesagt, schon so erfolgreich wie möglich gestalten und ich habe einfach auch extrem Spaß gerade wieder mit Basketball und das soll einfach so lange wie möglich so bleiben, denn ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man auch Spaß hat in dem, was man tut und Spaß am Basketball hat.
1: Ja, ich glaube einen schöneren Abschlusssatz hätte ich mir jetzt auch
0: nicht ausdenken können, oder? Ähm, nicht wirklich. Die Frage wäre halt gewesen, ob du noch irgendwas sagen möchtest, sonst würde ich einfach langsam in die Abmoderation gehen. Äh, ich würde einfach nochmal
2: Danke sagen an den Support in meiner Heimatstadt, die wirklich seit Tag 1, seitdem ich auf, auf den Land gegangen bin, immer, immer für mich da waren meine Jungs, die sind bis heute die äh, gleichen geblieben. Einfach vielleicht nochmal an der Stelle, weil ich gerade an die da gedacht habe. Danke an Arnstadt und die Jungs und die Familie.
1: Dann musst du ja nur noch dafür sorgen, dass es auch alle hören. Naja,
2: das <lacht> kriegen wir hin. Okay.
0: Dann würde ich sagen, Chris kennt das ja schon. Wenn ich in die Abmoderation gehe, ihr könnt euch zurücklehnen, wenn ihr wollt. Ähm, folgt auf jeden Fall den Dresden Titans. Sowohl auf Instagram, Facebook. Twitter sind sie auch, habe ich gefunden. Ja, kann Dich sein. Habe ich nicht, Dich habe ich nicht auf Twitter gefunden, muss ich sagen. Ja, das ist auch
2: nicht relevant, also für das nicht wichtig. Okay, und möchtest
0: du deinen Instagram-Handle raushauen oder ist das zu privat?
2: Nee, also Brian Neisen, wer, <lacht> wer mich auf
0: Instagram finden will, kann das gerne machen, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Okay, ja, manche mhm. legen da ja Wert drauf. Dein Profil wirkt ja noch sehr privat, deswegen wusste ich nicht, mhm. ob ich es direkt raushauen genau. soll, ja. deswegen war halt die Frage... Sonst der Forza Blue, die gibt es ja auch auf Facebook und auf ähm, Instagram. Auf Twitter habe ich sie ja auch nicht gefunden. Den auch folgen. Jetzt kommt eine ganz große Auflösung Harry Busch, der halt, wie gesagt, die, den Titans-Song, den wir als Intro haben, für das Segment gemacht hat. Der läuft mittlerweile als Fuchsbau Audio. Und ja, folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter. Und you. Und das Wird man auch einfach nochmal mitgenannt. Ich, okay, nehmen wir noch you von Dölschen mit. Damit <lacht> haben wir unsere richtigen Intro noch. Ja. Und ja, es wäre cool, wenn ihr halt zum ersten Mal reinhört. Lasst einfach ein Follow da. Wir werden halt immer den dritten Mittwoch im Monat eine Titans-Folge jetzt droppen. Sonst kommt jeden Sonntag um 17 Uhr eine NBA-Folge. Und die nächste müsste wieder ein reasons talk oder sowas sein. Danach nehmen wir die Netz unter das Mikroskop nochmal. Und dementsprechend, wir würden uns über eine Rezension im Apple Podcast freuen. Über eine Rezension im Spotify. Und ich würde sagen, wir haben es jetzt geschafft. Wir können dann, also du kannst langsam arbeiten gehen, ich kann einkaufen gehen und du kannst dann wahrscheinlich ins Training gehen. Genau, heute Abend, ja. Und deswegen würde ich sagen, danke, dass du da warst. Tschaußen. Danke an euch. Ciao. Ciao. Hoch, höher, hoch, Wir
1: hoch höher, hoch, hinaus. Hoch, höher, hoch hinaus. Ein Team stark wie Titanen.